Jobb försvinner inte, de förändras. Automatiseringen påverkar alla sorters jobb i alla branscher. Det som går att definiera, det går att programmera och även automatisera. Och för att stå bättre rustad inför framtidens arbetsmarknad behöver vi fokusera mer på framtidens färdigheter. Välkommen till Framtidens färdigheter, en podcast från Futurion med mig, Per Lagerström. Antares, kan inte du börja som vanligt i våra pod- vår podd här med att liksom sätta in det här i ett sammanhang? Vad är det vi pratar om och, och varför pratar vi om det här? Nej, men vi går ju ett, ett allt mer automatiserat arbetsliv till mötes. Fler och fler av våra moment och sysslor kan automatiseras. Det betyder att vi behöver hela tiden växa och, med våra jobb och lära nytt hela tiden. Det betyder ju också att det blir helt andra färdigheter som kravställs på oss så att, säga att vi ska kunna utföra för att tillföra ett värde i arbete. Och då ser vi ganska tydligt att din forskning och de, de trovärdiga källor och scenarier som finns att det utkristalliserar sig typiskt mänskliga egenskaper som blir mer och mer attraktiva i framtiden. Och förutom kreativitet och social förmåga och några fler så är det en ganska tydligt, tydlig efterfrågan och eftersträvan efter mer medkänsla och empati som blir återvärt i ett framtida arbetsliv. Precis, och av den anledningen så har vi den stora äran att ha Petra Krams Lindgren, beteendevetare och eh, expert. Och på, författare. Och författare och föreläsare och flitigt anlitad. Mm. Eh, och du Petra, du är ute och pratar mycket om det som ligger nära det här med empati och mellanmänsklig mm. kommunikation, eller hur? Mm. Jag är ute och föreläser väldigt mycket om, i grunden om vuxnas kommunikation med barn. Om mm. kommunikation och konflikthantering eh, som syftar inte till lydnad utan snarare till samarbete och ömsesidig respekt i relationen. Mm. Och, och, och då kan man nästan börja ana varför vi har bett dig komma hit. För att det där, du säger att du pratar ofta om relationer mellan vuxna och barn men det går väl egentligen att översätta till kommunikation och relationer mellan... Oh ja, jag tänker egentligen inte att jag pratar om kommunikation mellan vuxna och barn utan jag tänker att jag pratar om kommunikation mellan människor eh, och barn är bara en annan storlek mm. av människa. Mm. Mm. Eh, hörde dig i podden eh, kan göra reklam för andra poddar också förskole, vi pratar förskola mm. där, de, där du blev ombedd att ge lite tips mm. och så sa att det finns inga. Nej. Utveckla det? Nej, alltså det är ju så lätt att tänka att vi ska liksom använda knep och metoder för att påverka framförallt i relation till barnen så pratar vi väldigt mycket om vad finns det för metoder om jag vill uppnå det här och det här. Och jag tänker ju inte att mänskliga relationer handlar om metoder utan de handlar ju om hur vi förhåller oss till varandra. Så därför är jag väldigt kritisk just till det här pratet om knep och metoder och verktyg. Och jag tycker där är en intressant parallell att dra för vi pratar väldigt sällan om knep och metoder och verktyg i relationer mellan vuxna människor. Det skulle vara jättekonstigt om du frågade mig, du, har du någon metod som jag kan använda för att få min fru om du nu har någon sån och gå ut med soporna? Mm. Men helt på allvar så ställer vi ju den frågan om barn. Mm. Mm. Vad beror det på då? Jag skulle ju vilja ha en metod för att få soporna utförna lite oftare. Oh ja, men jag tror att det finns ett ganska högt pris för att använda metoder. Det kanske till och med är så att det finns ja. metoder. Tjat och hot och muter och belöningssystem och allt det här är ju metoder. Men det händer något i relationen. 
om vi använder den typen av liksom knep för att påverka en annan människa. Mm. Det, där, det där är intressant så att priset för knepen kan mm. ibland bli för högt. Ja, och därför jag, i alla mina utbildningar och kurser så inleder jag alltid med frågan vad har du för mål mm. i dina relationer? Och då oftast i min del, i mitt fall så handlar det om vad har du för mål i relationen till ditt barn? Vilka egenskaper vill du bidra till att barnet utvecklar? Och hur, vad vill du ska känneteckna i en relation? Och då får jag ju svar på temat ja, men respekt, medkänsla, mm. självständighet, frihet, gemenskap, allt sånt här, jättefint. Och sen så kokar det ändå ner till vad finns det för knep för att jag ska få mitt barn att gå och lägga sig på kvällen? Mm. Och självklart vill jag att mitt barn ska lägga sig på kvällen. Men jag vill ju också fundera över det jag väljer att göra för att det ska hända. Hur påverkar det på lång sikt? Och jag menar att vi ofta glömmer på lång sikt och vi är väldigt mycket här och nu. Så det är verkligen en grej som jag har sett som min mission att påminna om det här. Att vi, det vi gör påverkar inte bara på kort sikt utan också på lång sikt. Mm. Mm. Att vi TCO och TCO-förbunden, där finns det många som jobbar i kontaktyrken och sådär. Hur, hur, mm. vad, vad tänker du att man kan ta med av det här resonemanget in i, i de sektorerna och de yrkena? Nej, men jag reflekterar över det, att Petra säger att, 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 tänk att du, du måste tänka längre. Mm. Tänk på lång sikt. Vi är ju ganska präglade i mycket av våra, våra vår eftersträvan efter verktyg och metoder och fem i topplister liksom. eh, kvällstidningarna, så här fixar du din sambo så här fixar du din relation och så ska man ju alltid göra något test. Vi, vi blir lite lätt styrda mot ett sånt kortsiktigt mm. tänkande. Mm. Så att jag säger, därför tänker jag på de, de yrken som, vi, som finns inom TCO, då, tjänstemän central organisation, som, som är samhällsbärande. Du har poliser, du har sjuksköterskor, du har lärare. Alla som, som i sin vardag så att säga, möter människor och som eh, ibland har ett väldigt stort inkännande och medkännande i sina mm. människor de möter. Men, hur, men, men vi pratar ju också om en empatitrötthet. Mm. Och vi bränner ut oss just för att det blir en konflikt mellan att kunna bygga det här långsiktiga som du pratar om. Det här, den här, man känner att det blir en konflikt mellan man ser ett behov att tillfredsställa i, inom hemtjänst eller de här möten och det finns ingen tid och möjlighet att göra det och då blir den här konflikten som, som vi mår dåligt av och det möter jag jätteofta när jag träffar pedagoger både i förskola och skola också det här att eh, de kan ju lätt se att det här barnet agerar på det här sättet för att han har ett behov av mer kontakt eller större utmaning i sitt lärande och så. de ser det eh, men de har inte tid och förutsättningar att agera för att hjälpa barnet med det och så blir det då kortsiktiga lösningar istället som handlar om belöningssystem eller lämna klassrummet eller efter tre varningar får du ringa hem till din mamma och det är det är sjukt frustrerande för de här pedagogerna, jag märker att de är otroligt trötta till slut går vi ju sönder ja. och det är väl det jag känner att det verkar ja det blir ju så att en förutsättning för att vi ska kunna utveckla medkänsla och empati mm. är ju tid. Mm. Det är ju tiden bara som är... Mm. Och då blir man lite orolig. Man ser, jag, jag tog del och bara hastigt läste igenom något forskningsexperiment något experiment man hade gjort. 
fast med människor som fick olika uppgifter. De skulle till en föreläsning mm. och så skulle de springa snabbt dit och så. Och så hade de då medvetet satt ut människor i nöd ut med vägen. Och som behövde hjälp, någon som satt utan kläder och någon som mådde dåligt. Och så ser man hur människor som upplever att de hade bråttom till en prestation- de stannade inte för att fråga sina medmänniskor om hjälp. Nej. Så det var väldigt tydligt att la du till en stressfaktor, en tidsfaktor så försvann hela förutsättningen för empati och medkänsla. Mm, precis. Det blir man lite... Så tid är det ena och sen tänker jag också att jag kan inte ge någonting som jag inte själv får. Det är många av de här människorna som vittnar om empatitrötthet är ju, skulle ju själva behöva lite empati. I mm. sin arbetssituation och hur de har det i sina förutsättningar. Det möter jag ju jätteofta när jag är ute och träffar pedagoger. Just det här att jag måste nästan ägna en dimma först åt att lyssna på dem och hur utmanande deras situation är innan de överhuvudtaget kan ta in vad jag har att säga om hur de kan utveckla sin kommunikation eller förstå barnen bättre. Mm. Det, det där är ju intressant då. För att, för att kunna visa empati så måste man få empati mm. någon annanstans ifrån. Hur, vad är det för, liksom, hur skapar vi sådana arbetsmiljöer? Vad är det för komponenter som, som man behöver fånga för mm. att få, få tillstånd mm. det? Jag tänker att det är någonting som uppstår i relationen. Både medarbetarna emellan men naturligtvis också ledare gentemot medarbetare. Och det finns flera ingredienser i det där. Mycket handlar ju om hur vi bemöter varandra när vi berättar saker. Om jag säger att det här systemet som vi har infört det funkar inte. Mm. Och så säger min chef att det kan du inte gärna veta. Vi har bara prövat det en vecka. Mm. Att istället ta det som den andra personen säger på allvar och vad är det som är viktigt för dig, vad är det du lagt märke till som du, inte uppfattar, som du uppfattar som att det inte fungerar. Och så, här. så det är ju en jätteviktig sak att ta varandra på allvar. Att inte vifta bort det som den andra säger. Det finns det, det, jag känner så här, kan det inte bli riktigt jobbigt och omständligt om man ska hålla på och känna in och lyssna hela tiden så där. Jo, det kan du och vi ska säkert inte göra det hela tiden men då kanske vi inte heller ska avfärda för det här att avfärda tror jag aldrig gagnar en relation. Nej. Men självklart ska vi inte bara sitta och känsla och mysa med varandra, det blir inget alls bra. Nej. Och det var det andra jag skulle komma till, ja. mm. det är just det här vikten av att lyssna bakom orden och försöka förstå behovet. Så när någon säger det här systemet fungerar inte, istället för att bara åh du är trött och bla bla bla, försöka förstå vad är det som är viktigt för dig som gör att det här inte fungerar mm. och på samma sätt när ledningen sitter och pratar om att medarbetarna de, vi, borde, vi behöver få dem att arbeta bättre, de löser inte den här uppgiften tillräckligt bra så händer det att man sitter och funderar över hur ska vi få dem att arbeta bättre mm. och jag skulle ju önska mig att man började med att ta ett steg tillbaka och fundera över vad är det som hindrar dem från att arbeta bättre vad är det som är viktigt för dem som de försöker förmedla med hjälp av sitt beteende. Och jag tror att man hamnar väldigt annorlunda i organisationen om man inte tänker att man ska få folk att skärpa sig. Utan snarare tänker att, eh, att man, vill, man utgår från att de vill göra ett gott jobb. Mm. Och om de inte gör det så är det något som hindrar dem. Och ibland på är det brist på information. Eh, men jag tror inte att det är det lika ofta som vi tror. Mm. För det är väldigt lätt att man då går ut och formulerar en policy. Och vi behöver informera mer för de verkar inte ha förstått men jag upplever att det är ju inte alltid som det är information som saknas utan det är någonting annat som ligger i vägen mm. och då hjälper det inte med ytterligare information det kan vara direkt kränkande att skicka ut ytterligare ett PM om hur man förväntas agera i en viss situation 
Så att egentligen om man tar parallellen till det tidigare resonemang om att det här med att vuxna pedagoger inte först och främst ska få barn att lyda mm. så är det också omsatt i ett arbetsliv kanske att det handlar inte om att få folk att skärpa sig utan Nej. att ge rätt Alltså jag tror ju att det måste alltid handla om samarbete mm. oavsett vilken organisation vi befinner oss i för hur kul är det att lyda någon? Mm. Alltså det lydnande skapar ju bitterhet och det skapar motstånd. Mm. Så upplever man att man har det väldigt mycket i sin organisation så kan man ju fundera över hur man, hur man har hamnat där och vad man kan, kan göra för att komma därifrån. Kan man, kan man träna som individ och medarbetare, om jag, dels både som mamma men också som medarbetare, kan jag träna på något sätt min förmåga att känna empati och inkännande? Hur ska mm, jag, jag tror göra? framförallt att vi kan stanna upp och reflektera över eh, vad det är vi ser. Och inte stanna vid tolkningen typiskt honom, han är alltid så respektlös. Eller jag ser att han räknar med att det är någon annan som ska sköta hans jobb. Att när jag märker att jag bara klankar på andra människor eller på mig själv. Åh, oh, jag duger mm. inte och typiskt mig att jag alltid säger fel och så här. Att inte stanna i bedömningarna utan fundera över vad kan det vara som var viktigt för honom nu. Som gjorde att han sa på det där sättet. Du lyssnar aldrig på vad jag säger till exempel. Det är så lätt att tänka, åh, han är så kränkande och så respektlös. Men istället fundera över, vad var det som var viktigt för honom då som gjorde att han sa så? Handlar det om att han vill bli med, med, med mer respekt? Längtar han efter större inflytande? Vill han bli sedd på ett mer respektfullt sätt än vad han upplever att han blir? Eh, och jag tror att om vi börjar tänka så, vad ligger bakom Mm. folks beteende, mm. då hjälper vi oss själva för jag är nämligen säker på att det ligger alltid fina behov bakom alla beteenden, sen beter sig folk inte alltid fint, men det finns alltid något viktigt bakom, det finns ingen människa som bara vill jävlas, utan han kanske har ett behov av mer inflytande eller större respekt och han har lite grann tappat bort hur man gör för att få det mm. och då kan jag hjälpa både honom och mig själv att tänka mer bakom det han gör och inte bara se det dumma som han gör. Nu säger jag han hela tiden. Det finns naturligtvis en massa kvinnor också. I samma situation. Mm. Mm. Du, du pratade, jag hörde dig prata i förskolepodden om, om det här med likvärdighet mm. ur ett vuxen- och barnperspektiv. Och det tror jag är viktigt att ta upp också i ett arbetsplatsperspektiv. Alltså det är någon som bestämmer mer än andra. Ja. Men vi har sam, måste ha samma, samma värde. värde. Precis. Jag tänker att det här med likvärdigheten. Att jag tar dina tankar och känslor på allvar. Eh, lika stort allvar som jag tar mina egna. Det är ju det som likvärdigheten handlar om. Det handlar ju inte om att om jag är din ledare att du ska få bestämma lika mycket. Det handlar inte om lika makt. För det har vi inte i arbetslivet. Eh, men det handlar om att vi lyssnar på varandra och tar allas upplevelser på lika stort allvar. Sen är det upp till ledningen att avgöra... Hur man vill agera i relation till den informationen. Men jag, att liksom säga att ah, det är typiskt om de klagar alltid om där nere på golvet. Eh, men när din chef kommer och säger någonting så lyssnar du med en gång och vill veta mer. Eh, det är ju inte ett likvärdigt förhållningssätt och det skapar ju konkurrens och frustration i organisationen. Mm. Mm. Eh, och likvärdighet är också något som man signalerar väldigt mycket med kroppsspråket och tonfallet och ansiktsuttrycket. Mm. För jag upplever att vi väldigt ofta när vi pratar om kommunikation och konflikthantering så hamnar man väldigt ofta i att prata om orden som sägs. Sägs så här, man lär sig att säga jag budskap och liksom så här. Men orden vi säger är ju faktiskt bara en del av budskapet som vi skickar när vi pratar med en annan människa. En väldigt stor del av budskapet handlar om kroppsspråk och tonfall och ansiktsuttryck. Så jag kan säga till dig, jag vill prata med dig. Jag kan också säga, jag vill prata med dig. Eller så kan jag säga, ja, jag vill prata med dig. Och det är samma ord. Tre gånger, mm. men ni hörde jag så t- 
tre helt olika saker. Mm. Och det här missar vi väldigt ofta. Mm. Vad vi säger med kroppen och med de sammanbitna käkarna. Mm. Med de ja, jag blev lite rädd när du sa det på ja. det här. Ja. <laughs> Exakt. Mm. Mm. Igår, igår överhörde jag någon som hade det där budskapet och, och sa det så pass glatt och trevligt. Mm. Att jag åtminstone kände att här ligger någonting annat under. Ja. För det var så där, oj, ja. oj vad kul de ska ha Precis. när de träffas. Ja. Och det kanske de har. Det kanske ja. de har kanske Eller så var det bara en fälla. Kan vart. Ja. Vad säger du att det här, det här resonemanget som Petra för nu, det låter sjukt svårt att automatisera och datorisera. Det här är verkligen mm. essensen av att vara människa, känner jag. Mm. Ja, men visst är det så. Det är... Jag sitter och funderar på hur vi skapar tid och utrymme för det på våra arbetsplatser. Och just om jag tänker då särskilt på de som har de här typiska kontaktyrkorna som vi nyss nämnde. Om vi vet att det är det här som behövs, hur, hur kan vi skapa det då? Hur kan vi få, hur kan vi få plats för det, tänker jag. Mm. Mm. Och det, jag och det kan det jag inte svara på. Nej, det är svårt. Men eh, jag tror att i en stressad arbetsmiljö mm. så är det lätt att glömma att det här kanske inte är något som tar tid utan faktiskt något som på sikt ger tid eh, genom att om vi möts och pratar om vad som är viktigt för oss och lyssnar på varandra eh, så kan vi lättare leverera när det väl hettar till för att vi har blivit påfyllda med det som behövs lite som att jag pratar om i familjen om att prata med barnen, att sitta ner och äta frukost med dem och allt det här som liksom skapar en relation eh, det tar tid men det kommer förmodligen innebära att vi kommer fortare ut genom dörren sen. Mm. För att vi har liksom bondat mm. med varandra. Mm. Så i det korta perspektivet, ja det tar tid. I det långa perspektivet vinner vi jättemycket tid. Det är inte blixtlåset i overallens fel att man... Aldrig. Nej. Nej. Det bara känns det, så. Det känns som varje gång. Ja. Jag jobbar väldigt mycket med det varje gång. <laughs> ja. Är det inte blixtlåset? Nej, och, och, och då tänker jag också att det här med, med vad vi investerar vår ar- gemensamma arbetstid i mm. så är det ju, vi har ju, det, det backar tillbaka lite till det som du pratar om att det här med mm. att vi är så uppgifts och vi ska, vi ska lösa saker, vi är så fokuserade på det så allt det andra Vi får liksom tunnelseende, vi ser inte Nej. allt det andra på vägen fram dit va? Mm. Du, du, när vi pratade innan vi gick in i studien här Petra så, så berättade du, vi tänkte att vår smarta pedagogiska tanke med det här avsnittet är att haha nu förflyttar vi oss från vuxna och barn till, in till, men du säger att du har redan, du gör ofta den förflyttningen redan, du får mycket frågor från arbetsplatser. Och... Oh, oh ja, det är ju väldigt många som går på kurs hos mig som efteråt säger oj jag trodde jag skulle gå en kurs om min familj men det visade sig att jag har ju minst lika stor användning av det här på min arbetsplats så i princip så är det ju många som säger och det säger jag också att när jag pratar så kan man i princip byta ut ordet barn mot ordet medarbetare så just eftersom jag pratar om människor och mänskligt samspel och det här har också resulterat i att jag numera får förfrågningar från just arbetsplatser, ofta från sådana som har gått kurs eller varit på föreläsning hos mig, som säger att men du får ju komma och prata för mina kollegor nu om precis samma sak. Så det gör jag nu för tiden och jag byter egentligen bara ut exemplen. Ja. Ja. Och är, är, är det någon viss typ av, av arbetsplatser som, som blir vanliga att få besöka eller kan det vara var som helst? Ja, hittills har det ju varit sådana människorelaterande mm. arbetsplatser som inom socialtjänst, förskola skola naturligtvis, bibliotek, sånt där man liksom relaterar till medborgare och kunder. Mm. Mm. Jag, jag satt och reflekterade över, om jag får gå tillbaka till det jag lite började. 
med, med att kunna att behöva växa med sina jobb om man ser liksom även utbudet och efterfrågan på utbildningar och kurser och så vidare. Och en trend är att mycket utbildningar och kurser blir kortare för dem i arbetslivet. Man behöver liksom oftare påfyllning men de blir kortare så att säga. Alltså man ser en utveckling av utbildningsinsatser på en till tre dagar efter så att säga, en ökad efterfrågan. Och en annan, om man frågar dem som tittar på trenderna i arbetslivet så säger man också att behovet av att rösta sin, sina medarbetare i, i någon slags projektledningsfärdigheter. Att vi kommer alla bli mer och mer projektledare eller förmågan att jobba i mindre team och kluster och ha liksom ett projektledare ett angreppssätt som, eh, på sitt arbete som, som projektledare. För man, det här självledarskapet så att säga, blir mer och mer viktigt och vi kommer kanske få eh, klara oss mer själva i teamen som blir självgående. Och naturligtvis finns också en efterfråga av grundläggande så att säga, IT-kunskaper. Men det man också ser en kraftig efterfråga på är just det som du är inne på, just förmågan att samarbeta. Mm. Faktiskt, eh, och det är liksom överallt i hela arbetslivet, även om det är så att säga, inte är direkta kontaktyrken, utan det är för att just som du säger, man behöver, man ser det här behovet av att investera i samarbete, kunna hantera en ganska komplexa och många relationer både nationella, många företag har arbetsplatser internationella och annan komplexitet. Så just att hur finns det slags efterfrågan på förmågan att samarbeta och, och kunna och få in den här omsorgen och empatin på, i arbetet. Mm. Och där... Mm. Ja, det, det, det är en väldigt tydlig trend. Att, mm. att det och det är klart, vi har ju det. gått från ett tidigare mer hierarkiskt arbetsliv med, mm. med chef och, och liksom underlydande mm. till ett arbete där man kanske också går in och ur ledarrollen, precis som du var inne på. Ibland är jag projektledare, ibland är jag medarbetare i projektet. Så vi turas om att ta olika roller och då behöver vi verkligen öva oss i de här olika mm. färdigheterna. Så är det. Mm. Du, de, här, de här faktorerna som jag hörde dig prata om i, i, mm, i förskolepodden. Ja, mm. då, du nämnde det här med gränser, mm. minna och andras. Mm. Det, det tycker jag är mm. intressant. Mm. Eh, och där tänker jag, det jobbar jag jättemycket när jag pratar om kommunikation. Det här att uttrycka eh, mina behov och att lyssna på dina behov. Eh, snarare än att uttrycka mig negativt och värderande om det du gör- så istället för att säga att du är så respektlös så övar jag tillsammans med mina deltagare väldigt mycket på att prata om vad jag har sett dig göra. Alltså jag såg att du tog sista bullen i mm. korgen och det har jag sett dig göra de tre sista gångerna och jag blir sjukt besviken eftersom för mig är det viktigt att vi delar på resurserna som finns här på arbetsplatsen. Uselt exempel. Men det viktiga är just att vi pratar om vad som är viktigt för mig snarare än om vad du har gjort för fel. Mm. Och det här tror jag är en otroligt viktig nyckel när vi pratar med andra människor. För du blir inte så intresserad av att lyssna på vad jag har att säga om jag inleder med att säga att jag ser att du räknar med att någon annan som ska städa efter dig. Nej, då hamnar jag i försvarsställning direkt. Absolut, vad fan menar du med det rent ja. ut sagt? Har du sett hur det ser ut där du har lagt in skit? Mm. Men om jag istället säger att jag ser att din kaffekopp står kvar här. Det är inte säkert att du vill lyssna på mig bara för att jag säger det så, men jag ökar chansen. Mm. Så att det här att prata utifrån vad jag ser och vad som är viktigt för mig 
istället för att prata om vad du har gjort för fel och hur du borde skärpa dig som antingen väcker motstånd eller skuld och skam. Det tror jag är så otroligt viktigt. Och just det här med skuld och skam det tycker jag är intressant för ja, det är så eh, det kan vara så frestande att trycka till en annan person. Du har gjort mig ledsen. Du borde veta bättre och så ser jag hur den andra personen bara, ja oh, du har rätt. Jag, jag har varit en dålig människa. Eh, och jag tänker på när jag jobbade på en utredningsmyndighet tidigare. Ett av mina första uppdrag där det var att jag skulle redovisa resultaten av en enkätundersökning som jag hade gjort. Eh, och när jag redovisade de här resultaten på mötet så sa min chef Petra det här var inte alls de skarpa analyserna som jag hade hoppats på från din sida. Så jag vill att du gör om analyserna och redovisar igen nästa vecka. Och jag, Åh, jag har gjort min fantastiska chef missnöjd och han är besviken och jag gick hem och började arbeta om jobba hela helgen. Och jag skämdes ju verkligen. Men i takt med att tiden gick så hände det någonting. För jag började tänka på min chef då. Om han nu visste vilka analyser han ville ha så kunde han väl fan ha sagt det. Och sättet han sa till mig på inför hela arbetsgruppen. Så ju längre jag tänkte på det här desto mindre okej blev han. Mm. Och när jag var klar efter den här veckan då var jag ganska övertygad om att ja, jag kanske inte hade gjort ett bra jobb. Men han var faktiskt ännu sämre än vad jag var. För han borde bla bla bla. Och det är det som händer mm. när vi lägger skuld och skam på en annan människa. Att det, först så känns det jättebra. Men sen så händer det något med den andra personen. Mm. För att den personen trivs inte speciellt bra i att ha den där skuldklumpen i famnen så hon eller han kastar den vidare. Mm. Antingen tillbaka på mig eller på ytterligare någon annan organisationen. Och det är ju så vi skapar riktigt sjuka organisationer. Mm. Så även om det är frestande att trycka till någon och det kan kännas så bra i stunden så tror jag att det är så otroligt viktigt att vi avhåller oss från att göra det. För det händer något på lång sikt i samarbetet när vi mm. gör det. I din, I din bok Petra så har du en bild som beskriver att vi betraktar varandra i tre olika lager. Mm. Kan, kan du inte berätta? Jo, det är en bild som jag gillar väldigt mycket som handlar om att vi människor, jag brukar tänka på att vi är som uppdelade i tre lager. Det yttersta lagret handlar om vad vi äger och har våra yttre attribut och tillgångar. Och jag kallar det för human, att vi är human havings. Det mellersta lagret, det kallar jag för att vi är human doings. Görelser. Det handlar om vad vi gör. Och när vi ser och möter andra människor där så hamnar vi också lätt i att berömma det de gjorde. Vad bra du var, vad duktigt, vilken eh, bra rapport du har skrivit. Och det innersta lagret, det är där som varelsen finns, en human being. Och där i kärnan, där föreställer jag mig att det finns våra tankar och känslor. Vår lust och längtan, våra värderingar och våra behov. Och att vi ser och möter varandra inte bara som human havings och human doings utan också som human beings. Alltså jag tittar inte bara på vad du äger och på vad du presterar utan jag bryr mig också om vad du tänker och känner och vad som är viktigt för dig. När vi gör det då tror jag det händer någonting i relationen mellan oss människor. Det är där som de verkliga varma relationerna uppstår. Tänk dig att du är på middag. En middagsbjudning. Och om du har haft en hyggligt trevlig middagsbjudning så kanske du, då har du och din, kollega, din partner, Borskavaljär, pratat om eh, vad ni arbetade tidigare. Vad ni bor, båtar och bostäder och bilar. Eh, aha, spelar du golf? Vad har du för handikapp? Vilken tycker du är den bästa banan? Ni har liksom rört er i de här yttre cirklarna. Mm, precis. En riktigt trevlig middag tror jag ni har haft när ni har pratat om, berättat om din bästa golfrunda. 
Vad är det du upplever när du spelar golf? Vad drömmer du om? Aha, du funderar på att byta jobb. Vad är det som är viktigt för men det dig? Men det tar ju ett... Måste man inte ta lager för lager? Jo, absolut. Eller? Vi kan ju inte fråga busschauffören på morgonen. Hur drömmer du om? Ja, det kan ju bli lite fel. Jo, vi måste ta det lager för lager. Men jag tror att vi ibland väljer att stanna i de yttre lagren för att vi är lite bekväma där. Mm. Och jag för att tror vi inte vågar. Ja, för att vi inte vågar. Och det kan ju vara lite svårt att fråga om någon annans innersta kärna men då kan man ju faktiskt börja med att prata om sin egen det här är viktigt för mig, det drömmer jag om det brukar kunna öppna upp för den typen av samtal och kanske framförallt om ledaren vågar ta den rollen och börja med att prata mm. om det. Jag tänker att det, det du beskriver nu det är ju att, att våga kliva in i den innersta kärnan, det är också ja. att våga, både att våga öppna upp är förstås också det som skapar tillit mellan oss människor. Oh ja. Och det är tilliten som organisationer just nu kommer att vara burna av i fram- mm. både här och nu men också i framtiden. Vi har tillit med något som heter tillitsdelegation. Alltså vi, har ju, vi har ju tillsatt utredningar på det här området. Liksom. Och hur ska vi kunna... Hur ska vi kunna så att det, jag menar, det är ju en vansinnigt viktig både egenskap och förmåga. Absolut. Och hur ska vi kunna tillit till varandra om vi inte känner varandra? Jag hade på en tidigare arbetsplats så hade vi en diskussion om just hur mycket vi skulle känna varandra och sådär. Och så gjorde vi en skala från kompis till kollega och så så pluttade vi. Och då visade det sig att de flesta av oss, vi ville bara vara kollegor och inte kompisar. nu, Nu är det så att man kan väl komma ända in till being även med en kollega. Men någonstans så känns det som att det här exemplet som tog mig jättebra med middagen där mm. då är det ändå i en privat svär och inte en yrkesmässig oh ja. professionell svär. Finns det någon skillnad där eller kan vi gå Absolut. hela vägen in även med folk som vi bara vill vara kollegor med? Mm, tveksamt, alltså vi kan kanske göra det på vissa områden som är relaterade just till arbetet men vi kan ju inte hoppa rakt in i folks privata kärnor eh, och jag tror inte att vi behöver det utan det handlar mer om att vi har en miljö som är öppen för att vi skulle kunna göra Mm. På det här sättet att vi inte liksom lämnar det utanför rummet och säger att det inte är okej. Okay. Bra, men det där blev, det där väl, det där blev väl en jättebra eh, landning. Bra. Eh, tycker jag. Mm. Tack så hemskt mycket Petra för att du kom hit. Eh, vi tar verkligen med oss det här. Eh, den kommunikationen människor emellan eh, utgår från vad vi känner och behöver istället för vad folk precis har gjort. Tack så mycket.